Nyd sommerferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Tag på spændende rejser og find din næste feriekæreste. Hej. Hej. Se Fallout, Bullshit eller The Idea of You. Hokey Og gør dig klar til en sommer fuld af eventyr. Kun på Prime. Kræver Prime Video abonnement. halvsøskende? Øh, ja. 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 Nogle stykker. Ja. ja. Som er ældre end dig? Ja, det er de. Ja. Og det vil sige, at det var hans sidste barn, men, men du forblev en hemmelighed. Ja, det gjorde jeg. For mange er utroskab det største og mest ultimative svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et parforhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer i dagens Danmark. Næsten hver fjerde mand har været utro under sit nuværende forhold. Blandt kvinder er det hver syvende, og utroskaben får ofte store konsekvenser for de involverede. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og hidtil har min vinkel på utroskaben skiftet med hver ny sæson af podcastserien Skygge Kvinder. Men i denne femte sæson giver jeg plads til alle, der har været berørt af utroskab. Du vil altså både møde elskerinderne, de bedragede, de utro og endda et enkelt skyggebarn. Samtalen, du skal høre i dette program, er kvindens egen beretning. Navnet af fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu møde Katrine. Katrine er podcastseriens første skyggebarn. Hun er resultatet af et forhold, der eksisterede ved siden af et officielt ægteskab. Og derfor starter jeg med at spørge Katrine, hvordan hun husker sine forældre som barn. Jeg husker dem som varme og kærlige og meget forskellige. <laughs> Nysgerrige og interesserede i verden og sådan nogle ting. Så vi har altid snakket meget om hvad der skete i verden, og jeg altid følte, at, det var, altså, at der var interesse for at høre, hvad jeg mente om tingene, sådan måske fra jeg var helt lille. Ikke? Ja. Øhm, så en, en, en varme og en tryghed og en følelse af at, øh, at blive hørt og set. Og du boede sammen med din mor? Ja. Og øh, hvornår så du din far? Jeg har nok set ham, da jeg var lille bitte, men det kan jeg ikke huske. Altså, jeg kan huske, at jeg... Øh, jeg inviterede ham til min 10-års fødselsdag. Der havde der ikke været noget særlig kontakt, så vidt jeg kan forstå på min mor. Jeg skrev selv invitationen, og så kan jeg huske, at, at, at vi havde lavet noget, noget teater et eller andet, i klassen. Et eller andet. Så jeg, havde, jeg var malet helt blå i hovedet af en eller anden grund. Og så, så tænker jeg bare det der, at så det der med at gå hjem og skulle se ham første gang, ikke? Det fyldte af en eller anden grund enormt meget i hovedet. Altså fyldte rigtig meget for mig, at jeg havde en blå maling i hovedet, fordi hvad ville han ikke tænke eller sådan? Jeg ved ikke, hvad jeg forestillede mig. Men, øh, men det var første gang i hvert fald til min fødselsdag. Og, øh, og det, det var en rigtig god oplevelse. Hvad husker du fra den dag? Det var dejligt og varmt og spændende og, og lidt akavet. Også fordi, at, øh, at han sådan... Igen, altså jeg følte mig taget meget alvorligt på den måde, at det sådan ligesom, altså vi havde ikke været sammen ret mange timer, før han sagde, undskyld, kan du tilgive mig? Øh, og jeg sådan simpelthen ikke vidste, hvad det betød som 10 år gammel. Så, øh, hvad tror du, han ville have tilgivelse for? Jeg tror, han ville. Jeg tror, han havde det enormt dårligt. Altså. Jeg tror, han havde brug for en form for aflad, eller sådan, det troede han måske, han kunne få fra mig. Jeg havde måske lidt undervurderet, hvor, hvor, hvor meget jeg forstod på det tidspunkt. Men, øh, men det var en god dag, og det var selvfølgelig kæmpestort for mig. Hvorfor inviterede du ham? Jeg var enormt nysgerrig, selvfølgelig. Jeg havde altid snakket meget og spurgt meget om ham og sådan nogle ting. Også. Jo også det der med, at altså man, man, når man i, i en klasse er der jo altid, så ser man jo, at de andre har to forældre, ikke? Og har jeg også det, mor, hvor er min far henne? Og det fortalte hun mig også, altså, at der var den her mærkelige situation, men sagde, at, 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 at jeg var velkommen til at tage kontakt, hvis jeg havde brug for det. Så det gjorde jeg. 
Og den her mærkelige situation, hvad var det for en situation? Jamen det var, at øh, min far og min mor, de var rigtig gode venner i mange år, før de fik mig. Og ret stor aldersforskel på dem. Men de klikkede enormt godt sammen og var enormt gode venner. Altså. Så det var ikke bare et fling, eller det var virkelig en dyb, en dyb venskab. Og min mor ville gerne have et barn. Og nu ved jeg ikke, nu ved jeg jo ikke, hvordan det er blevet formuleret, men, men på en eller anden måde, hvor hun, hun sagt, at det vil hun gerne, om det er noget, han vil være en del af. Og så får han så sagt noget i retning af, at, at det kan han ikke, men han vil gerne hjælpe. <laughs> Og det siger hun så ja til, kan man sige. Ja. Og så er det ligesom måske lidt en udtalt aftale, at, at nu har de ligesom startede det her projekt sammen, men hun skulle nok ikke regne med det helt store. Nej. Var de glade for hinanden fysisk, øh, ud over produktionen af dig? <laughs> altså, hvad tænker du? Altså, fysisk? var de kærester en periode? Havde de en affære med hinanden? Ja. Mm. Ja. Men han havde jo en familie. Ja, det havde han. Og det komplicerede det jo også enormt meget, fordi man kan jo man kan jo ikke have et åbent... Altså, ja, det har medført utrolig meget frustration, ikke? for han ikke kunne stå frem omkring det, og altid skulle tænke over, hvor man skulle ses, og alt sådan noget der. Du har halvsøskende? Øh, ja. 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 Nogle stykker? Ja. ja. Øhm, som er ældre end dig? Ja, det er de. Ja. Og det vil sige, at det var hans sidste barn, men, men du forblev en hemmelighed. Ja, ja. det gjorde jeg. Der, når man starter i skole og ser alle de andre øh, have en mor og en far, og øh, man har en mor, og man ved, at der er et, altså et, et, en, et arrangement, øh, men at far ikke er til stede. Hvordan forstod du den situation som barn? Jamen, jeg tror ikke, at... Altså det var ikke noget, jeg gik hjem og græd over hver dag, fordi der var jo trods alt også andre med forskellige forældre og sådan nogle ting. Men, men altså, det starter jo helt, når man er lille, med for at vide, hvem skal der til at lave et barn? Der skal en mand og en dame. Jeg kan finde damen, hvor manden er henne, ikke? Så, så det var egentlig mere som sådan en, en, en... Det var det, der fik mig i gang med at ligesom spørge ind til det. Men det er ikke noget, jeg sådan har været ked af i det daglige på den måde. Eller har manglet, når der var teateropvisning eller hvad det nu var. Hvad sagde din mor, når du spurgte til din far? Jamen, hun fortalte jo det, hun selv vidste og havde fået refereret. Og, og, så, så, og så lagde hun det meget op til mig, egentlig. Altså, hun havde stor respekt for, at, at mine behov måske ikke var de samme som hendes behov. Øh, og at jeg kunne godt have et behov for at, at have en anden slags kontakt, end hun måske kunne formidle. Altså, så det var meget sådan, han er her og sige til, hvad du har brug for. <laughs> og det er jo meget flot, at han kommer der til din 10-års fødselsdag. Mm. Hvad skrev ja. du i invitationen? Det kan jeg ikke huske. Okay. Nej. Men, øh, men så kommer han der, og han vil gerne tilgives for måske at have været fraværende, eller have produceret den her situation, eller, eller hvad tænker du? Ja, altså, jeg kan jo kun gætte, mm. så det bliver jo sådan... Men altså, det er vel for det her med, at... at at ligesom kunne se meget utvetydeligt pludselig, at man har, altså, man har sat et barn i verden, som så i mellemtiden er blevet 10 år gammel, har stillet en masse irriterende spørgsmål. Og så står man der, ikke, og er lige kommet ind ad døren, og føler sig måske ikke som den bedste udgave af sig selv. Hvad skete der med jeres relation efter den 10-års fødselsdag? Øh, jamen, så sås vi sådan en sjældent gang imellem. Altså, øh, det var meget noget med, at Altså igen, som jeg sagde, for han er meget nysgerrig, og han er, altså, han er et stort fagmenneske. Øhm, og jeg var også enormt nysgerrig og interesseret i mange af de samme ting, så det var meget noget med, skal vi ud til at se en udstilling eller et eller andet? Hvad kunne du have lyst til at se? Skal vi... Ja, meget sådan noget med, altså, øhm, med den slags ting der. Jeg tror, at det betød noget for ham, at han ligesom kunne give noget af sig selv og de ting, som han selv interesserede sig for. Så det var den slags, vi typisk lavede. Øh, det var ikke så tit. Der var også tit, han var nødt til at aflyse, fordi at der var kommet noget i vejen. Og sådan er det jo, når man skal opfinde 8.000 undskyldninger for at gå ud af døren. Så kan der jo hurtigt være, være tidspunkter, hvor det så ikke kan lade sig gøre. Så mange, altså, 
Mange spændende ture og udflugter og ting, altså, men også mange skuffelser. Ja. Vidste du, at han ikke havde fortalt noget hjemme om dig? Ja, det vidste jeg godt, for det fortalte han, at han ikke kunne. Hvordan er det at være en del af en hemmelighed? Det er faktisk sådan en læmeliggørelse af en hemmelighed. Det er forfærdeligt. Altså, det er det. Øh, men det er noget, man lærer at leve med jo, ligesom så meget andet, ikke? Altså... Vi, vi her i den her programserie har vi jo talt med mange øh, elskere og elskerinder, som, som accepterer, at når jamen, det, her, den, det her det er jo hemmeligt, og vi opretholder hemmeligheden for den utro part og så videre. Du, du er jo så siger, den, en, en uskyldig tredje part, som, som opfostres til at være en, en, en del af den her opretholdelse af hemmelighed. Ja. Har du nogensinde haft lyst til at... Altså, sprænge en bombe, slå i lavkagen, oh, yeah. <laughs> indrykke en stor annonce i avisen. Mange, mange, mange gange. Altså, ja, altså, det er jo sådan en fantasi, man kan have nærmest, når man bliver rigtig træt af det hele. Ikke? Altså, nu tager jeg fandme en booster ud, ikke? og så stiller jeg mig op lige ude foran huset. Verdens største flag, og bare en stor pil, og der står det mig af det hemmelige barn. Ikke? Øhm, så, så ja, altså det har jeg virkelig haft Jeg har været rigtig vred, rigtig frustreret over hele tiden At skulle, altså, skulle tage, altså, tage højde for de følelsesmæssige behov Som der ligesom var lavet en konsensus om, at vi skulle beskytte ikke? Altså jeg, børn skal jo ikke tage ansvar for deres forældre Det synes jeg virkelig er meget, meget vigtigt ikke? Øh, Og det er jeg heller ikke vokset op med Fordi det var sådan rimelig meget i, i modsætning til alt, hvad min mor står for ikke? Men lige når det kom til min far på grund af alle de her ting, så var det jo lidt som om, at, at, at der hele tiden var noget, der var vigtigere end os. Og der var hele tiden noget, der var vigtigere end mig. Og hvis der var tvivl omkring, hvem der havde det værst, så skulle vi til højde for, for, for min far, fordi at, øh, det var ham, der, der ikke kunne sige noget. Ikke? Så det var ham, der var synd for? Ja, yeah, altså, jeg, jeg ved ikke om... Han, han synes jo også, det var synd for os på en eller anden måde, altså... Øh, men i praksis var det jo ham. Altså. Og for eksempel, og det, det er næsten det værste, synes jeg, det, det var de gange, hvor at når man kommer hjem og har været i fritidshjem, eller et eller andet, har lavet en tegning eller noget, som barn gerne vil give sin forældre en gave. Ikke? Se, hvad jeg har lavet. Og han ikke kunne tage imod det. Altså, fordi at det kunne ikke ligge i bilen. Fordi hvad hvis hun fandt det, eller hvad hvis nogen spurgte det. Eller... Og jeg bare tænkte, det er jo bare en, en tegning, altså. Yeah. Kan du ikke... Uh... Bare en enkelt gang, ikke? Fordi det er jo en kærligheds, kærlighedssprog, som er meget umiddelbart for børn, at man netop kan give noget, fordi du kan ikke italesætte alle dine store følelser, når du er en, en 10-12 år gammel, vel? Du, du har bare et eller andet, du har tegnet. Så, så det fyldte meget, synes jeg. Det var jeg meget ked af mange gange. Næsten mere ked af situationen. Altså ikke at kunne give noget igen. Og sådan, øh, sådan går din øh, teenageår, hvor I ses en gang imellem? Ja, når I var ude sammen, var der så en, øh, en eller anden orientering om ikke at blive set? Eller kan du huske nogle situationer, hvor I har mødt nogen, I kendte? Eller, eller sådan noget? Ja, det kan jeg. Mm. Altså, der var hele områder, som vi ikke kom i. Altså, 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 det var sådan noget... Det var sådan noget latterligt noget med at prøve at gemme sig. Hvis han så nogen, som han syntes, han kendte, eller det kunne være en kollega, eller... Eller et eller andet, ikke? Øhm, og det hang jo også ved på den måde, at jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg skulle have en kammerat med hjem fra skole. Øh, og så, kunne se, så skulle jeg se hans bil udenfor. Og så panikkede jeg simpelthen fuldstændig. Og så sagde jeg sådan, nej, jeg skal tilbage og hente noget, fordi jeg glemte noget ind i klassen. Og sådan noget. Vi kunne slet ikke overskue. Simpelthen så indgroede i mig, at der ikke var nogen, der måtte vide noget. Så <laughs> det synes jeg var en lidt sindssyg reaktion, når jeg sådan tænker tilbage på det. Men det var der tit, de her episoder. Ja, det var der. Ja, det fyldte meget. Ja, og det må også være lidt svært at lege gemmelej øh, med, med far, når, når man endelig havde tid med ham. Ja, meget. Altså igen, aldrig mine forhov. I hvert fald kun på overfladen, og indtil der ikke var noget andet, som var vigtigere. Katrine vokser op og bliver en kvinde i 20'erne. Men hvordan udvikler hendes følelsesmæssige relation sig til sin far? Altså op igennem mine 20'er, altså der havde jeg en del kontroverser. Sådan. 
Og det havde nok også noget at gøre med, at, at min far havde lidt svært ved at finde sit eget, sin egen placering. Altså han, han, han har altid sagt til mig, at jeg var den af hans børn, der ligner ham mest. Og vi havde en utrolig stærk forbindelse, kan man sige. Ikke? Men så kunne det også være sådan noget med, når vi så snakkede, så var det jo altid noget med ham. Altså han, er, han kan godt være lidt den bekymrede type nogle gange, så det er sådan, altså er alle sunde og raske, og har du det godt, og hvad med økonomien og alle de her ting. Sådan, sådan en, en omsorgs, forældreomsorgsspørgsmål, som på en eller anden måde provokerer mig enormt meget, fordi hvad vil du gøre ved det, hvis jeg sagde nej? Jeg kan ikke ringe til dig, hvis jeg har brug for at snakke. Jeg kan ikke ringe til dig, hvis jeg har brug for hjælp til at flytte. Jeg kan ikke ringe til dig, hvis jeg mangler penge. Altså, øh, tak for omsorgen, men, men hvorfor spørger du? Altså, er det dit behov for at spørge, for at have gjort det, eller er det mit behov? Øhm, så der tror jeg, at jeg som sådan en eller anden form for coping begyndte at, at, at ligesom putte det lidt ned i nogle kasser, og så sige, alt det her, det er jeg nødt til at parkere, for jeg bliver simpelthen for skuffet, hver gang jeg skal konstatere, at, nu, at han kan ikke hjælpe mig alligevel. Så, øhm, så nu er det det faglige, og det er nysgerrigheden, og det er det menneskelige, og de andre ting. Men det har, vi, øh, det har jeg, og jeg har også fået talt meget grimt nogle gange. Altså, alle de der ting med, at det kan man ikke være bekendt, og det kan du ikke tillade dig, og altså, nu tager jeg ud og, og siger det, og nu gør jeg det ene og det andet og det tredje, og altså, øhm, og så tror jeg på et tidspunkt, jeg kan huske på et tidspunkt, sidder ude i vores gamle køkken, og så, øh, så siger jeg til ham, fordi jeg er simpelthen så frustreret, altså, så siger jeg til ham, hvis ikke du snart siger noget, øh, nu har det her varet 20 år, hvis ikke du snart siger noget, så gør jeg Øhm, og så siger han, øh, altså han bliver aldrig vred egentlig, det er sådan ret bemærkelsesværdigt, men så siger han bare, øh, okay, men så kan det godt være, at jeg ikke er her ret meget længere. Ja. Nej, så, så han, øh, jamen jeg kan godt forstå, ja, det er hjerteskærende. Det er i hvert fald lidt hårdt at tale om. Ja, så kan jeg godt forstå. Altså så han troede der faktisk med sådan en kontaktbrud øh, med dig. Jeg hørte det som en selvmordstrussel. Det gjorde jeg faktisk. Men altså, jeg ville have en lille dør så åben for, at det ikke var det, han mente. Ikke? Ej, hvor hårdt. Men, men, men det var ligesom, det var dybden af, hvor lidt han kunne forestille sig at kunne eksistere. Altså, med, hvis nogen vidste. Ikke? Yeah. Og så, så kan man sige, det er jo ligesom den store trumf. Ikke? Altså, yeah. Så trækker man jo følerordene til sig, det er jo ikke nogen, der ønsker. Øh, altså tror jeg også, jeg fik sagt til ham, at det kan du simpelthen ikke. Du sidder ikke og tror mig med den slags. Altså, du siger ikke, altså det siger man ikke. Det er så, det er så off på alle måder. Ja. Øh, men altså, jeg gjorde jo heller ikke mere ved det, kan man sige. Mens Katrine konfronterer sin far med sine følelser, tænker jeg på, hvordan hendes mor reagerer på situationen. Moren er jo førstehåndsvidende til Katrines øget frustration over fortsat at være en hemmelighed. Hun var jo også vred og ked af det. Øhm, men hun prøvede jo også at beskytte mig, tror jeg. Altså, så det, jo, det var jo ikke sådan noget med at sidde sådan, sætte sig ned og sige, øh, ej, hvor er det også bare simpelthen synd for dig, og det må du altså virkelig undskylde, mm. og hvad er det også forfærdeligt alt sammen, og hvordan kan vi overhovedet? Altså, fordi det var jo sådan, det var. <laughs> og, og, og der ville jo ikke komme noget godt ud af det Vi skulle jo have et godt liv Altså vi skulle jo have det godt øh, På trods af det her Men hun har da nogle gange sådan sagt at Det var måske ikke det mest heldige valg <laughs> øh, Og det kan man jo til del godt give hende ret i Men altså igen Jeg har haft mange gode år Og jeg har fået rigtig meget fra min far Og det har jeg også fortalt ham siden så, øh, så det er heller ikke sådan, at jeg tænker, at det kunne du simpelthen ikke være bekendt, mor. Altså, jeg er glad for det, jeg har fået, og jeg føler mig ikke som et offer. Mm. Efter de der øh, år der i 20'erne, hvor at du skælder ud og øh, gør lidt oprør også imod hans, øh, hans omsorg osv., hvordan er relationen så efter det? Der er nok lige en fase i nogle år der, hvor jeg sådan lidt, øh, tager lidt afstand. Altså, fordi jeg, jeg kan ikke... Øh, vi kan ikke helt placere, hvad det er, vi har. Jeg har jo en kæreste, og ham har jeg haft. Vi har været sammen i 16 år nu, og vi har et barn sammen og sådan nogle ting. Men, men, øh, men, men, men der er de her år, hvor, at, at, øh, hvor det er sådan lidt på overfladen. Altså, vi snakker om 
politik eller et eller andet, når vi er ude, eller du ved, fordi hvad skal man snakke om, ikke? Altså, det kan blive en meget lang køretur, jo. Og jeg kan huske den sidste gang, der tror jeg så, den sidste gang, at jeg ser ham, og det vil jeg kalde den sidste gang, for jeg tror ikke, jeg ser ham igen. Der er jeg nok i starten af, i starten af 30'erne. Øh, der er vi inde på Gamle Strand og se den der udstilling, der var med Tove Jensen, som jeg glæder mig rigtig meget til at se. Øh, og det er super godt vejr. Og vi går sådan en tur langs kanalen imens, og så, så puffer han mig sådan lidt på maven. Sådan, kan du ikke, altså, skal du ikke snart? Skal du ikke snart lave en baby? <laughs> Eller sådan... Og der er jeg ikke rigtig på det tidspunkt, så jeg siger bare, Åh, jo, det, jo, det skal vi da nok på et tidspunkt. Og det er nok sådan ligesom, altså, det er det sidste, jeg egentlig husker. Og det er jo ikke sådan, at, at, at så, om så går vi hjem og laver en baby, min, min kæreste og jeg. Men jeg tror, det betyder noget, at han siger sådan, fordi at han, han viser en interesse for mit voksenliv også. Og ligesom får anerkendt, at øh, nu er du her, og øh, altså børn er meningen med livet, altså på en eller anden måde, ikke? eller i hvert fald en, en meget stor mening med det, så skal du ikke det. Så vi, vi øh, og så bliver jeg jo så øh, gravid der, da jeg er 32. Øh, min kæreste og jeg. Og så starter det jo ligesom et helt nyt kapitel, fordi der sker jo alt muligt. Øh, altså det der med at blive ny mor, det er jo en kæmpe omvæltning i sig selv. Ja, altså... Det tager meget tid. Jeg har faktisk ikke så meget mental energi til at beskæftige mig med alt det der, fordi der er så mange andre ting indover. Og, altså, jeg bliver rødglødende feminist nærmest i den proces der, fordi jeg synes, der åbner sig en dør, jeg ikke har set før. Det gør vi kvinder, når vi får børn. Ja. ja. Øh, også i perioder temmelig indebrændt, men selvfølgelig også virkelig, virkelig lykkelig. Så det er enormt konfliktfyldt, og det kræver alt min energi, så der er ikke så meget tilbage til, til det. Men jeg skriver I sammen? Ja, det gør vi. Mm. Altså igen mest fagligt, og ellers er det sådan noget. Også fordi han er måske ikke så god til at tale om følelser, så det er jo nemmere måde at bonde på. Er det e-mails? Eller? Ja, det er det. Ser han billeder af dit barn? Ja, jeg sender billeder. Altså, jeg tror måske også... Jeg kan ikke huske, jeg tror egentlig ikke, han efterspørger. Men jeg føler mig på en eller anden mærkelig måde. Jeg ved ikke, om det er min nye morhjerne, der er altså, slået klik på en eller anden måde, men jeg føler, at jeg har sådan en idé om, at han på en eller anden måde har vist noget engagement på grund af det, han spurgte om dengang. Eller sådan. Og han tager imod de der billeder, og han kommenterer på dem og siger, at det en sød MK. Mm. <laughs> ikke en sød baby. baby. Og det betyder rigtig meget for mig. Men jeg, jeg udvikler nok også sådan lidt, lidt en illusion altså om, at det måske kunne det blive noget. Altså måske kunne mit barn i hvert fald få en bedsteforælder. Jeg skal sige, at min mor, hun, hun er... Hun er hun blev meget syg, da jeg var 16. Øh, så, øh, så det har heller ikke ligesom været så meget, jeg kunne trække på hende. Mm. Øh, og min kæreste har heller ikke så meget familie. Øh, så, så jeg tror, at ønsketænkningen fik taget lidt over. Øh, så jeg på en eller anden måde... Øh, ligesom, ja. Så der er, nok nogle, der er nok nogle år der, hvor jeg sådan går lidt og forbilder mig selv, end det måske kunne blive til noget. Ja. Altså, at, øh, at han træder mere til som som bedste far. Ja, eller bare træde ind i mit liv på en eller anden måde. Ja. Altså, øhm, ja. Men, men gør han ikke? <laughs> det gør han Nej, selvfølgelig gør han ikke det. Altså, det, det vidste jeg jo godt. Det var der ikke noget i sol med understjerner, der havde sagt, det var ikke noget, han havde lovet mig. Øhm, så, så, øh, så nej, altså. Har han været hjemme og besøgt dig? Ja, han har været der et par gange. Mm. Men han, men han opsøger altså ikke familien, altså din lille familie og dit barn? Nej. Nej. Altså i forbindelse med, at hele den her omvæltning og sådan nogle ting, var på mange måder føler lidt, at jeg er blevet en ny person efter at være blevet mor, sådan er der mange, der har det. Så øh, vi har en mailudveksling på et tidspunkt. Og så skriver han noget med, jamen, hvad hvis vi, altså kunne vi måske ringe sammen? på et tidspunkt. Kunne vi aftale en dag, hvor vi kan ringe sammen i hvert fald, og så lige få snakket lidt, eller hvad synes du? Altså, men på det tidspunkt, der jeg tror simpelthen, jeg er for skuffet. Altså, jeg er for skuffet over, at, øh, at det ikke er at hele verden ikke har ændret sig, fordi jeg blev mor. For det var min verden jo. Mm. Så jeg kunne godt tænke mig, at, at alting ligesom kunne nulstilles. Det lyder helt åndssvagt, det ved jeg godt. 
Men, Nej, det øhm, lyder okay. Øhm, Plausibelt. Ja, men ja. så, så, så øhm, tror jeg simpelthen, jeg svarer ham noget i retningen af, at hvorfor? Altså, hvorfor? Fordi hvad er det, vi skal holde i live? Hvad er det egentlig, vi skal? Øh, altså, jeg har så mange nye prioriteringer på det her tidspunkt, og fagligheden træder jo også lidt i baggrunden, fordi der er så meget lavpraktisk omkring det at være mor. Mm. Så det har måske ikke den store dominerende rolle, som det ligesom havde for mig før, i hvert fald ikke i de her år der. Så, så øhm, jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal... Altså, hvad er vi, hvis vi ikke er, er det? Så jeg får skrevet en hel masse, altså, får skrevet en hel masse bullshit om, at altså, det kan jeg ikke se pointen med, og jeg vidste jo godt, at han jo aldrig alligevel ville være noget for, for vores barn, og noget omkring hans, ja, også noget med farroller, <laughs> sjovt nok, altså det der med, hvor, hvor gammeldags en farrolle, jeg på en eller anden måde synes, at han var stok i, eller sådan... Og noget med, hvor meget jeg i hvert fald øh, ville opdrage vores barn til, til nogle andre ting og sådan noget. Altså, den fik den helt store tur. Øh, og, så, så, og, og der får jeg ødelagt det for mig selv, fordi der er jeg simpelthen, altså, for jeg ærlig, tror. <laughs> øh, fordi så, 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 så bliver du faktisk meget stille. Øh, og, og så skriver jeg nogle dage senere, og har fået lidt røde ører, og tænker, så hård med fart havde jeg måske heller ikke behøvet at give ham, at... at øh, jeg fornemmer, at der er meget stille, og, og hvordan kan det være? Og jeg får nogle lidt utvetydige mails, og til sidst så får jeg ham sådan mere eller mindre til at medgive, at han simpelthen ikke rigtig overgår mere. Altså, øh, det er mange, mange år. Det er mange år, altså det er jo, det er jo 30 år, vi snakker om med mm. dobbeltliv. Øh, det har været sindssygt hårdt. Øh, meget for ham <laughs> også. Altså, måske mest for ham i virkeligheden. Øhm, og, øh, og, og jeg tror, at han når til et, et sted på et tidspunkt, hvor han tænker, nu må jeg have fred. Altså, jeg må simpelthen have lov til at, at bare have et almindeligt liv lidt. Ikke? Og i starten er jeg jo sindssygt vred, fordi jeg, altså, det første, jeg tænker, det er, jamen, du kan sgu da ikke svigte mig igen. Altså, det er min ret at smække med døren. Det er jo mig, der ikke føler lov til at være teenager. Det er da ikke dig, fordi jeg koger lidt over. Altså, det er da det, forældre skal. De skal da bære over og forstå og lytte og blive hængende og blive ved med at spørge og sådan nogle ting. Det kan da ikke være... Altså, det kan da ikke rokke din båd, at jeg siger alle de her ting, du godt ved inderst inden. Men det gør det. Og det tror jeg simpelthen, det gør, fordi han er slidt op. Altså, af det liv. Og, og jeg under ham det. Altså, jeg under ham det virkelig. Det er måske også smertefuldt for ham, at han ved, at du har ret. Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Og jeg, jeg skulle ikke have været så hård. Altså, det fortryder jeg. Øhm. Ja. ja. Jeg kan godt forstå, at det er hårdt, Katrine. Men jeg undskyldte, og jeg har undskyldt, og jeg har skrevet til at med at respektere det. Ja. Øhm. Hvad sker der efter det? Jamen, der, der sker ikke rigtig noget. Frustrationen over at skulle holde på en hemmelighed i familien er tydelig at mærke i Katrines fortælling. Med hvilke konsekvenser har det egentlig at holde på hemmeligheder i familier, og hvad de enten med til at opretholde eller ødelægge? Det taler jeg med lektor i historie Karen Asta Arnfred Valgård om. Hun har nemlig forsket specifikt i familiehemmeligheder. Og det er vigtigt at sige, at Karen ikke har hørt Katrines fortælling, og udelukkende udtaler sig på baggrund af sin forskning. Asta Anfred Valkorter. Vi skal tale om familiehemmeligheder. Fordi du har faktisk forsket i de her hemmeligheder. Hvorfor har du forsket i dem? Jamen, jeg startede med at forske i skilsmisser. Og så blev det ret tydeligt for mig, når man ligesom sidder med de der skilsmissesager, hvor den der loyalitet, som holder sammen på familien indtil en skilsmisseproces går i gang, den krakalerer jo totalt, og så vælter skeletterne jo ud af skabene. Og ægtefælderne, som nu er fremmedgjorte, 
i, i hvert fald i de der højkonfliktsager, de kaster jo smus på hinanden, og der kommer den ene hemmelighed på bordet efter den anden. Øhm, og så blev jeg bare interesseret i at undersøge, hvad, hvad, hvilken rolle spiller de her hemmeligheder, hvorfor har vi dem, og hvad gør de ved familier. Øhm, så det, det blev så mit næste store projekt, som jeg også havde et par øh, kollegaer til at arbejde med på. Hvad er, hvad, hvordan definerer man en familiehemmelighed? Det er et virkelig godt spørgsmål, fordi en hemmelighed kan jo bare være det der med, at vi jo alle sammen hele tiden polerer facaden. Vi vil jo alle sammen hele tiden gerne fremstå præsentable og lækre og velfungerende og funktionelle. Og sådan. Så det kan jo godt bare være, at man lige lægger et filter på et Instagram-billede, men det er måske ikke en dyb hemmelighed. Vel? Men så er der jo også de der mere tunge, dybe hemmeligheder, som kan være alt fra incest eller øh, selvmord eller børn født uden for ægteskabet eller øh, vold eller misbrug af forskellige art. Så det, en hemmelighed kan ligesom finde på, findes på et spektrum fra de der små justeringer af, af facaden til de der dybe, tunge hemmeligheder, som måske også bliver bragt øh, igennem eller bliver overlever generationer, hvor man ligesom bærer dem videre, kan man mm. sige, gennem tiden. Hvad er forskellen på en hemmelighed og så en kan man sige, dysfunktion inde i familien? Jamen, hemmeligheden består jo i, at vi lægger låg på, at vi øh, måske er øh, stille omkring det, men nogle gange også gør, ret, gør os ret store anstrengelser for, at øh, informationen om det ikke skal komme ud. Så hemmeligholdelse er jo ikke kun, at vi ikke taler om det, men også ofte, at vi gør en masse ting for at skjule noget. Hvad motiverer hemmeligholdelsen? Er det skam, eller er det noget andet? Det er, det er skam, det er moral, altså, og det kan jo også være for at beskytte. Det kan være for at beskytte os selv mod øh, fordømmelse fra omgivelsernes side, men det kan også i nogle tilfælde være for at beskytte øh, sårbare familiemedlemmer. Så en af de øh, store fam- sådan familiehemmeligheder har jo også ofte været queer seksualitet, øh, hvor alle i familien måske godt har vidst, at øh, onkel Peter var bøsse, men... Og vi har tolereret det og levet med det, på trods af, at samfundsmoralen måske har fordømt det, og det har været ulovligt eller opfattet som sygt. Vi ved godt, det er sådan, som det er, og vi finder en måde, hvorpå at onkel Peter kan leve med det inden for familiens rammer, og vi gør det med sådan en eller anden stille forståelse af, at så skal han så til gengæld heller ikke gå for åbent med det udenfor. Så, så beskytter man måske både familiens omdømme, men man giver måske også en eller anden grad af frirum til, at han kan leve inden for de rammer, vi stiller op, uden at vi ligesom fordømmer det. Det kan være et tilfælde af beskyttelse. En anden situation, hvor øh, beskyttelse eller sådan, at en sårbar også kan komme på tale, det er for eksempel, hvis øh, en meget ung pige er blevet gravid og har fået et barn, at så forældrene tager det til sig, eller nogle andre tager barnet til sig som deres eget, for hun så kan fortsætte med for eksempel at få en uddannelse, eller hvad det nu kunne være. Og det kan selvfølgelig føles kvælende og undertrykkende, men det kan samtidig også godt være beskyttende. Og det er jo tit sådan, familier er, at vi på den ene side presser hinanden og undertrykker hinanden og stiller alle mulige urimelige krav til hinanden, men samtidig også yder omsorg og beskytter hinanden. Ja. Kan, er der sådan en Top, øh, top 5 eller sådan noget af, af, af store familiehemmeligheder. Altså, hvad, hvad støder du mest på? Jamen, altså, det er nok nogle af dem, jeg har været inde på. Mm. Altså, øh, selvmord og øh, misbrug og vold og øh, queer seksualitet og børn uden for ægteskabet er nok nogle. Og utroskab er selvfølgelig også en... en men det er ikke altid det er en, en hemmelighed, som som breder sig så meget ud over dem, der er involveret i det. Det, det er lidt forskelligt. Og så er det jo øvrigt med familiehemmeligheder, at det er meget forskelligt, hvor mange af familiens medlemmer, der ved noget om det, og det er også nogle magtdynamikker i det, hvem ved hvad, hvornår, og hvem... Altså, så det er jo ikke nødvendigvis sådan, at alle inden for familien er en del af dem, den her hemmelighed. Det kan jo godt være, at det er enkelte parter, og det skaber jo også nogle... Ja. For det var faktisk mit næste spørgsmål. Hvordan, du siger du, at vi, vi drager omsorg om hinanden, men, men vi presser også og undertrykker hinanden på forskellige måder i familier. Altså, hvordan fungerer det, når en familie skal skjule noget for omverdenen? Jamen, det kan jo både være, at man, altså i nogle tilfælde, når det handler om uægte børn, så kan det jo være sådan, at, man, at en kvinde for eksempel er presset til at flytte eller bliver opfordret til at tage et andet sted hen for at føde sit barn. Og så kommer hun tilbage og har født barnet og er ikke længere gravid, øhm, og det er noget aldrig at blive synligt for omgivelserne hjemme. Så det vil jo være sådan en, 
en måde at, kan man sige, at håndtere en hemmelighed på. Og der er det måske nogen i familien, der ved det, men ikke alle. Og så er hun stadig en ærbar kvinde, der kan blive gift, for eksempel. Men det afhænger jo meget af, hvad det er for en type hemmelighed. En af de ting, som jeg tror, mange hemmeligholder i dag, er skam og ydmygelse og alt muligt andet. Det er jo familievold, altså partnervold eller vold over for børn, som er en af de der sådan, ja, ekstremt betændte hemmeligheder i dag, hvor hvis man spoler tiden 100 år tilbage, så kan man se, at der var blandt andet på grund af de levevilkår, folk levede under, der var det jo måske mere åbenlyst for omgivelserne, hvis nogen blev slået. Og dermed var der også en større forståelse af, at det er noget, der sker i familier for godt og ondt. Altså det er jo frygteligt, at, at der var en tolerance på den ene side, men på den anden side var man måske heller ikke helt så ensom med den erfaring. Og hemmeligholdelse gør jo typisk ensom. Det gør jo, at det er vanskeligt at dele sine sin erfaringer med andre og få støtte og omsorg. Når, når familiens medlemmer egentlig forstår, at der er meget på spil, hvis den her hemmelighed kommer ud, Altså, kan du sige noget om den der dynamik, hvor man ligesom får lukket grundigt ned for informationsflowet? Ja, altså man kan jo sige, især når man kommer lidt tilbage i tid, det er klart, at vi har stadig en interesse i at opretholde øh, sådan, øh, indtrykket af, at vi har den, en virkelig velfungerende og smuk og, og god familie, harmonisk familie, men, men spoler man tilbage i tid, så, så kunne det jo netop være afgørende i forhold til, om kunne ens datter blive gift, eller kunne man få lov at beholde det job, man nu havde. Jeg har for eksempel sådan nogle eksempler på kvinder, som er ude at tjene, unge, ugifte kvinder, der er ude at tjene, øhm, som skriver til møderhjælpen, eller vær med at sætte jeres stempel på brevet til mig, når I sender brevet hjem til den familie, jeg tjener hos, fordi så bliver jeg afskedig her, hvis de ser, at jeg får et brev fra møderhjælpen, fordi det det er et tegn på, at jeg har et barn uden for ægteskabet, for eksempel. Og så er jeg ikke en ærbar kvinde, og så skal jeg ikke være i huset hos dem. Så, så der er jo penge og status, og ø- altså der er jo økonomi og status involveret på en helt anden måde i at opretholde øh, de her øh, sådan, øh, lidt beskidte hemmeligheder, hvis man spoler tilbage i tid. I dag er det nok mere et spørgsmål om ja, og stadig anseelse, og hvem vil omgås en osv., men, men det er ikke sikkert, at ens økonomiske fremtid afhænger af det i samme grad, og det gør det sjældent i dag. I et tidligere afsnit har coach og terapeut Anja Skav Andersen brugt formuleringen, at skam trives bedst i mørke. Og derfor tænker jeg på, hvad det må betyder for en familie at skulle holde på de her store hemmeligheder. Man kan sige, at hemmeligheder binder jo også sammen i fortrolighed. Altså så hemmelighed, ligesom hemmelighed også kan være en måde at beskytte på... Øh, og så kan det også være en måde at binde øh, tæt, båndet tættere på godt og ondt øh, inden for familien. Altså vi har jo et ekstremt stærkt kredo i dag om, at vi skal tale om det hele, og vi skal ud med alle skeletterne, og vi skal endevende alle vores problemer osv. Og det er jo på mange måder, tror jeg, godt. Vi kan godt fnyse lidt af tidligere generationer, som ikke havde et sprog for deres følelser, og som ikke kunne tale om problemerne, som lagde låg på det hele. Men i nogle sammenhæng tror jeg også, det har hjulpet folk til at komme videre. Det kan godt være, at det har været kan man sige, traumatiserende i mange tilfælde. Det vil jeg slet ikke underkende. Men jeg tror også, at det for mange, både individer og familier, har været en måde at overleve på. Og det synes jeg også er værd at anerkende. Så, det ikke, så vi ikke sådan bare fordømmer mm-hmm. fortidens praksis, og man prøver at forstå, hvordan det fungerede. Er der forskel på miljø og forskellige miljøer og forskellige generationer i, i, i deres måde at, at se på sådan hemmeligheder inden for familier på? Det er der bestemt. Jeg tror i hvert fald, at der har været en helt... Øh, altså jeg kan, man kan se en tydelig øh, forskel på bourgeoisiet eller middelklassen og arbejderklassen øh, i forhold til dels hvor stærke muligheder, eller hvor gode muligheder havde de for at holde på en hemmelighed. Fordi der er forskel på, om man ligesom bor i et lille baghus med tynde vægge, og hvor der ligesom er vinduer, der gør, at man kan kigge ind til hinanden, når man deler opgang, og man deler lokum i gården osv. Eller om man bor i en herskabslejlighed eller en villa, hvor man er afskærmet fra sine omgivelser. Så der har været forskellige vilkår for, hvor vildt man kunne holde på en hemmelighed, og ligesom lægge låg på alt det der ufine, ikke? Men det har jo så også været med til at understøtte, at der har været forskellige moralske opfattelser, f.eks. i arbejderklassen og i middelhoverklassen. Og man kan jo også se det i skilsmissesagerne, at middelhoverklassen har typisk en advokat, som hjælper dem til at tale et sprog, som gør det, som, hvor der bare står, at vi er kommet frem til, at vores gemytters uoverensstemmelse gør, at vi ikke kan finde sand lykke i vores ægteskab, og nu vil vi gerne lade skille. 
Hvorimod, når, når arbejderklassen kommer ind på overpræsidiet, det som nu er familieretshuset, så kommer der smus på bordet, fordi de har ikke, ligesom, måske er de ikke i samme grad investeret i at, at holde på facaden, men de har heller ikke haft advokathjælp for eksempel til at, at hjælpe dem med at ligesom, gøre det rent og pænt, inden de kom til myndighederne eller til byråkratiet. Så der er helt klart en, en klasse distinktion i, hvordan vi opfatter hemmeligheder og også, hvad vores mulighed er for at holde på dem. Når man har en familie, der har en stor hemmelighed, så har du forskellige generationer i den familie. Mm. Der er typisk en forældre- eller bedsteforældregenerationer, de vil være de voksne, og det er dem, der ligesom har etableret hemmeligheden. Mm. Og så er der nogle børn, der vokser op øh, med det vilkår. Mm. Hvordan øh, er det at være børnene i forhold til at være de voksne? Jamen, det kan være... Det kan, det kan tage sig forskelligt ud. Der er en australsk forsker, som kalder sådan familiehemmeligheder over generationer for langsom vold. Fordi at, men ligesom når den der hemmelighed bliver etableret, så er den måske livsnødvendig, og så er der ikke andet at gøre. Men gennem generationer, så bliver den den der store elefant i rummet, eller den der sådan, ja, netop betændte hemmelighed, som vi ikke må berøre, men som stadig påvirker familiens dynamik, og som måske også gør, at man ikke kan få indblik i, ting, som er ret centrale for at forstå sin egen eksistens, eller bygge relationer, som man nu gerne vil. Så det kan jo godt være noget, der er meget ødelæggende, kan man sige, for en familie og for den næste generation. Men nogle gange kan det jo også bare være, at, at det mister betydning. At det er sådan set ligegyldigt, om Moster Erna i virkeligheden havde en anden far, end den, der var stå på papiret osv. Så, så, så det, kan, det kan gå begge veje, kan man sige. Hvad er du blevet mest overrasket over i din forskning? På det her område? Altså, ja. Desværre så bliver man jo tit som forsker ikke særlig overrasket, fordi man har nogle hypoteser i forvejen, som fungerer meget godt. Men jeg ved ikke, om det er det, der overrasker mig mest, men, men jeg synes i hvert fald, at det er en vigtig fortælling, at hemmeligheder ikke kun er for det onde, sådan som vi meget ofte tænker i dag, men at de også ofte har haft en, en anden funktion i familierne, at de også har kunnet beskytte, og de også har kunnet værne om... De sårbare. Det var ikke nødvendigvis overhovedet altid sådan. Tværtimod var det ofte sådan, at, at hemmeligheder jo også gjorde nogen mere udsatte eller var undertrykkende osv. Men, men den der dobbelthed i hemmeligheden, synes jeg er interessant at forfølge og, og så, at holde sig for øje i dag. Også når vi mange steder ser sådan meget offentlige bekendelser fra familiemedlemmer, som har haft en psykisk sygemor eller alt muligt andet, at at den der hemmeligholdelse måske også ligesom har været et værn om nogle af dem, om den, den psykisk syge tante, eller hvad ved jeg. Så vi også er påpasselige med, hvordan vi blotter os, især når det er i offentligheden. Vi vender tilbage til Katrines historie nu. I forsøget på at forandre den situation, der har stået på i omkring 30 år, er kommunikationen imellem hendes far og Katrine gået skævt. Så jeg spørger hende, hvad der er sket med deres relation i mellemtiden. Jamen, det ved jeg jo faktisk ikke, for jeg har jo ikke nogen kontakt. Jeg aner det jo ikke. Altså, jeg, jeg, altså, jeg ved ikke. Altså, jeg ved, jeg ved sådan set ikke, om han lever. <laughs> det ved jeg ikke, og jeg får det heller aldrig at vide. Så, så der er et arbejde for mig med at finde ud af, hvordan man kan lukke en dør, man ikke får lov til at lukke. Hvordan kan man bearbejde et forhold til et menneske, som man ved, man aldrig får lov til at sige farvel til på en ordentlig måde? Ja. Hvad kan jeg lære? Hvad kan man lære af, af at have været vidne til, til, til et liv, der er blevet så forkludret? Altså en ting, som, som min mor har sagt til mig, og så har sagt som udløber af nogle af de her diskussioner, fordi jeg tror, det var noget af det, som var, var allersværest for hende. Måske i virkeligheden langt sværere end det her med at være blevet fravalgt for en kone. Det, det, det var det der med, at som hun siger, man skal gøre sig umage med sit liv. Altså man er nødt til at gøre sig umage og ligesom, ja, altså leve med vilje. Altså man kan ikke bare, altså det, det, det går galt, hvis man ikke, hvis man ikke vælger de ting til, der betyder noget for en. Altså, man bliver uærlig over for andre. Man mister sin selvrespekt. Man øh, ja, mister måske i sidste ende noget selvværd. Så altså, ja, liv med vilje. <laughs> det er et godt råd. Og det, det er virkelig noget, som jeg har taget med mig. Og, og jeg, kan, jeg kan sige altså ærligt, at 
jeg har praktiseret det lige siden. Og hver eneste gang, jeg står i en situation, hvor at, at man ligesom ved noget, der kunne, kunne ligne en skillevej, eller ved noget, der sådan et eller andet, der er uafklaret, eller sådan, øh, så mærker jeg efter helt ind i mig selv og tænker, hvad er det rigtige for mig her, og hvordan kan, altså, hvordan kan det bidrage til det, jeg gerne vil? Hvad er det, der betyder noget for mig? Fordi jeg vil gerne leve et autentisk liv. Jeg har set, hvor galt det kan gå, hvis man ikke gør det. Ja. Mm. Er det korrekt forstået, at der er et par af dine halvsøstende, som godt ved, at du findes? Ja. ja. Og fordi at deres far har fortalt dem om dig? Ja. Ja, ja det er rigtigt. Men også, at de også er i gang, at de er en del af den her hemmeligholdelse? Ja. ja. Altså, jo ikke en del af vores liv, men de ved det i hvert fald. Ja. Mm. Har du en drøm om at møde din halvsøskende en dag? Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg har mødt den ene, og øh, det, det gik ikke så godt. Øhm, og jeg har, ikke, jeg har ikke brug for flere. Jeg har ikke brug for flere skuffelser. Altså, øh, og og det, det, det er ikke en slags forhold, som jeg kan se fungerer sammen med det liv, jeg lever nu. Har du et ønske om at blive en større del af deres liv? Nej. Holder du øje med din halvsøskende og din far og hans familie på de sociale medier? Altså, interesserer du dig for, hvor de er hen? Altså, hvis det, hvis det var, jeg vidste, altså, hvis jeg vidste, om de overhovedet var på sociale medier, så ville jeg da ikke have været for fint til at stalke dem en lille smule. Men det har jeg ikke. Jeg tror ikke, at nogen af dem er på på Facebook eller andre sociale medier. Okay, så du ved faktisk ikke rigtig noget om det. Jeg har et telefonnummer, som jeg sådan en gang så kigger på og tænker, skulle man skrive? Men det virker også lidt underligt ikke, at skrive. Ja. Halløjsa, jeg håber, de sidste 20 år har været gode, at min far døde. <laughs> altså, ja. Hvad skal man sige? Ikke? Men jeg har et telefonnummer, så jeg har en, en kontakt, hvis jeg kan hive i, hvis det skulle føles meget nødvendigt. Ja. Håber du på, at I bliver forsonet? Jamen, vi er forsonet. Altså, jeg har fået sagt det til ham, som jeg skulle sige igen, fordi det, det, det der med at, at øh, det der med at prøve at leve et liv, hvor man ikke har for mange døre stående åbne. Altså, hvor man prøver at lukke det, der kan lukkes hen ad vejen, så du ikke bliver 60. Og så, altså, så er der simpelthen så meget rod på bagsmækken, så du ikke kan overskue forholdet dig til det. Så jeg tænkte jo det øjeblik, hvor han ligesom skrev, tænkte, hvad er vigtigt for mig at sige nu? For det kan godt blive det sidste, jeg skriver. Øhm, og så var det, jeg tænkte, jamen, det er vigtigt for mig at sige, at øh, jeg respekterer øh, det valg, og jeg respekterer ham. Og sige øh, igen, altså, jeg elsker ham, fordi det gør, det gør jeg stadigvæk. Øh, og så tak for det, jeg har fået. Ja. Udover at leve med vilje, hvad vil du så sige til, til mænd, der har sådan et barn som dig på gule plader? <laughs> øhm, til mændene. Jeg tror, jeg vil sige, at uanset hvor lidt de kan give, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at de engagerer sig på det niveau, de overhovedet kan. At de lytter, og at de deltager, øh, også selvom det måske er med, med mindre ting. Øh, fordi selve det som barn at føle, at man er deres tid værd, og at man er øh, vigtig, det betyder rigtig, rigtig meget. Og jeg tror, det er en, en, en stor faktor i forhold til, at jeg føler, at jeg ikke er traumatiseret, eller på anden måde sådan påvirket på noget, der ikke kan repareres. At jeg altid har følt mig elsket. Og jeg har altid set det her, der foregik i ham som en, en barriere. En mystisk, stor barriere, som måske med rod i hans egen opvækst, øh, som, som øh, var uforklarlig og som jeg ikke forstod, men som ikke skyldtes manglende kærlighed. Øh, det tror jeg er det vigtigste, at man skal vise de der børn, at de er elskede, uanset hvor utilstrækkeligt det føles. Du har jo selv et, øh, det virker det til, fuldstændig stabilt parforhold, som er langvarigt og, øh, og, og stabilt. Er der noget i din forældres valg, der ligesom, altså, på nogen måde har sat sig i, i den måde, du har valgt at, at leve som voksen? Ja, det har der nok. Altså, jeg, altså, det er nok den der far-mor-barn-drøm, som vi ikke fik lov til at have som min kæreste heller ikke fik lov til at have, så det skal jo næsten gå galt. Ikke? Altså, vi er to partner, der er så, eller to mennesker, der er så investeret i at bygge det her stabile hjem, og den her trygge, lykkelige lille Disneyland-base, hvor, at, altså, hvor der ikke er nogen ubehagelige overraskelser, og der ikke er fanget ind af gulvtæppet. Så, øhm, så ja, det må man sige. Ja. Og til kvinder, som 
som får et barn øh, alene med en mand, der måtte være afsat til hans side. Hvad er dit råd til dem? Værlig og anerkend, at, øh, at det kan godt være, at du kan, forvente alle, du kan forvente alle reaktioner i hele verden på alle tidspunkter fra dit barn. Altså, øh, regn aldrig med, at, at I er i den samme situation, eller fordi du føler et eller andet, så er det nok også sådan, som dit barn har det. Øh, rum, at, øh, at der kan være vrede, og der kan være alt muligt rum. Rum at få en masse skæld ud, eller i hvert fald være åben for det. Lad være at sætte din egen sorg i centrum, når du er sammen med dit barn. Husk, at du er den voksne. Ja. Øh, Katrine, hvordan er du blevet så klog? Altså, har du, har du fået en, en, en milliard <laughs> tapitimer? Nej, jeg har ikke. Jeg har i hvert fald ikke. Jo, jeg har fået nogle tapitimer. Det var for noget andet. Det hjalp overhovedet ikke på noget. Øh, det, det ved jeg ikke, om, om jeg er klog. Jeg tror, jeg har tænkt meget over tingene. Jeg har haft meget tid til at tænke. Nok også for meget. Men øh, jeg er optaget af, hvordan man lever et godt liv. Øh, og hvordan man får mest muligt ud af sin tid. Jeg er enormt taknemmelig for mit liv, og øh, jeg synes, man skylder at udfylde det med noget godt. Vi forlader Katrines historie her. Fyldt med kloge råd og en beundringsværdig tilgang til at skabe sin egen lykke og sin egen familie. Går du med tanker om at tage dit eget liv, så er det vigtigt at tale med nogen om det. Du skal ikke gå med det alene. Der er hjælp at hente. Du kan for eksempel altid ringe til livslinjen på 70 201 201. 70 201 201. I næste uge runder vi sæson 5 af med et bonusafsnit. For gennem alle sæsoner står én ting klart. Det er svært for rigtig mange mennesker at holde sig inden for de monogame spilleregler, vi har sat op for os selv. Hvis man kigger på statistikkerne, så går det jo ikke så godt. Så hvad er alternativet egentlig? Ja, det spørger jeg seksolog Sarah Skåb og psykolog John Halse om, når vi tager det åbne parforhold op til overvejelse. Det tillod jo i hvert fald, at vi ikke kom dertil, hvor vi kom til at sove hinanden ved at gå bag om ryggen på hinanden. At det for os måske faktisk var en parforholdsbevarende aftale, vi lavede der. Vi høres ved i næste uge. Og har du en historie om at vokse op i en familie med utroskab? Har du bevidnet, at din far eller din mor bedrog eller blev bedraget? Eller er du født i skyggen af et andet ægteskab? Ja, så skriv til skyggekvinder. Gratis designforslag hos Vordingborg Køkkenet. Så kan du få nyt køkken for under 50.000 kroner. Inklusiv bordplader, vask og hvidevarer. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.